0: подкаст рубка подкаст рубка на ком радио радио
1: это подкаст «Рубка на Камеди Радио». Здесь трое половозрелых радиоведущих пытаются разобраться с новой реальностью, предположить, что будет дальше. И, как это часто бывает, нам нужен кто-то в виде эксперта, кто, наверное, даст нам больше чуть советов. Поэтому через несколько минут здесь появится эксперт. Расскажем, кто это будет. Но пока давайте расскажем, кто в студии здесь собрался. Виктор а, а, Абрамян. Например. Журналист. Привет. Армянин тоже хорошо. <с> человек, у которого есть свитшот, а почему неплохо ты, Почему ты скрываешь Часы Apple? Например. Часы между прочим.
2: Почему ты скрываешь, что я креативный продюсер
1: комментирует? Креативный Кор продюсер об этом да. заявляю. Короче, начальство. Здесь с нами за столом, так что все в порядке. Сергей Жирихин, да, блогер, привет. публицист, привет. писатель. Да. Что ты еще да. сам добавишь? Все. Диджей, фотограф.
3: Нет. Нет. Фри фрилансер Фрилансер это я так Мы почему-то
1: так определились Значит, ребята, у них есть какие-то должности А я так как сейчас нигде не значусь, что хорошо То я, собственно, фрилансер Давайте я буду фриланс фрилансером, хипстером Георгием Гаглоевым. Хорошо вот А Мы сегодня
2: обсуждаем серьезную тему, между прочим Экономику, деньги, что будет с деньгами И с нашим экспертом мы выясним, например, что делать с валютой Станем ли мы такой же закрытой страной для мировой экономики, как Иран? Что делать, если у тебя висит ипотечный кредит, а ты не понимаешь, как по нему платить? И
3: что делать, если у тебя вдруг есть деньги лишние, которые ты не потратишь сегодня на еду? Мне да?
1: нравится, как вы прям удивляете, что вот какие-то лишние деньги у кого-то оказались, так можно и в чекисты записаться.
3: Ну,
2: ребят, поболтали и хватит, давайте общаться с экспертом и выяснять, что будет дальше с экономикой.
0: Подкаст «Рубка». На камеди радио. Друзья,
2: признаемся, чем нас в первую очередь привлекла Наталья. Когда мы ее пригласили на запись, она ответила так: Пожалуй, камеди радио наиболее подходящая радиостанция, чтобы обсудить весь этот трендец. И с этим сложно, в общем, поверить. Но для того чтобы у вас были хоть какие-то основания нам доверять, расскажем, что у Наташи есть более очевидные заслуги. Участник совета ЦБ РФ по защите прав инвесторов. Но дальше что мне нравится лауреат международной премии Global Financial Planning Awards идеальное произошение.
1: Спасибо, что паузу сделал для 15,
2: шестнадцать и восемнадцать. Наташ, а что произошло в семнадцатом году?
4: Вот. В 2017 году у меня был завал по клиентам, поэтому я пропустила всю Никакого эту Никакого оригинального ответа, понятно, А в а 2018 grouped... ты
3: просто как бы решила на это немножко подзабить, да? А в
4: 2018 же в апреле месяце ввели санкции. Мы а -а -а. с клиентами зашли, И, собственно, премия, она происходит в мае месяце. Мы зашли, в мае я была свободна.
2: А как вообще определяется, кто лучший финансовый советник? Это типа, чьим советом воспользовался Абрамович, например? Или дается там 10 минут, нужно дать... Не, не совет. надо про как?
4: Абрамовича. Если если у него финансовый советник, то это не лучший вариант. Абрамович же все-таки попал под санкции. А если был бы грамотный советник, он бы сделал так, чтобы Абрамович в состоянии полностью сохранилось. Ты думаешь, что
1: это прям в силах советника было?
4: Я думаю, что да. да. Ну, знаю, кто такой Абрамович, и знаю, в Но какой же... стране он Нет, живет.
3: В большей степени это же как бы политическая история, там, мне кажется, не финансовый вопрос. Ну, давайте про... дальше да. от Абрамовича
4: ближе все к. Ребят, давайте к
3: свекле, пожалуйста.
2: Вот вы все говорите, значит, какие-то финансовые, серьезные люди, значит, яхты, Миллиардеры. А вот, внимание, я посмотрел. Свекла, ребят, подорожала на 13%. Морковь на 11%. Капуста на 15%. Надо Простите. было в
4: них вкладываться. Простите, но
2: винегрет, как бы борщ и селедка под шубой не будут такими, как прежде. А есть же
1: этот индекс Оливье, да, который составляется каждый раз перед Новым годом. И он там как раз-таки как бы определяет вот состояние эм, уровня... Я, Гош, вот, не продуктов. к этому. Я к тому, что инфляция,
2: говорят, будет 20% по итогам года. Это вообще оптимистично, пессимистично. И насколько реально продукты подорожают, Наташа.
4: Ну, я думаю, если все останется как есть, то если смотреть, например, Ирана, 20-25% инфляция в год. Это
1: ежегодная? Ежегодная. Я так чувствую, про Иран мы сегодня много будем, да, говорить? То
2: есть, типа, в следующем году свекла еще на, 3, ну, там, на 20% ну, станет вопрос, дороже.
4: Ну, вопрос зависит от того, что именно мы говорим. То есть, если, например, это мы сами выращиваем, и для того, чтобы это выращивать, мы используем удобрения, они наши личные, отечественные, и техника наша отечественная. Ну, то есть, сразу
3: нет, давайте так, ну, да? Ну, тогда, значит,
4: 20, если ничего не поменяется.
3: Так,
2: а есть, подожди, а говорил, есть
3: что-то, что, -то, что, что -то дешевле? Есть, есть, вообще, есть, да. есть же в этом контексте сейчас бензин немножко, да, переизбыток нефти на внутреннем рынке и как бы немножко топлива поменьше стало. Еще что-то есть? Плюсики какие. Газ.
4: Куда его девать надо? никому не нужен, да. А, рубль еще? <сох> <сох> <rain> <сох> а, рубль, <сох> да. Но если yes, у нас там еще больше гайки все закрутят, то, в принципе, это будет относит, относительно доллар. Он будет немножечко дешеветь. Вот вспомним, да, у нас сначала доллар был 120, когда uh -huh. вся эта история началась, а потом он был сколько? Чуть выше 70. Вот,
1: <сох cioè> вот это хороший вопрос. Это вообще äh, приведет к чему-то позитивному. Звучит это как хороший Новости. Это хорошие новости или нет, на самом деле, для ну, экономики? Ну, конечно
4: же, нет. Для нашей. Объясню, почему. У нас же в нашей стране мы на чем в основном зарабатываем? На экспорте. А экспорт — это значит иностранная валюта. И это значит, что когда там первая, вторая, третья, четвертая компании продают, они получают иностранную валюту, и дальше они это, с этого платят налоги. Ну, налоги-то они платят в рублях. Поэтому чем дешевле, чем дешевле рубль, тем больше в рублях они зарабатывают, и тем больше в рублях поступает в казну. Да рубль... за... Стой, да, да, на, да? пальцах,
3: на пальцах правильно понимаем, тот факт, что рубль укрепляет свои позиции не очень хорошо. Блестяще.
1: В нынешних событиях, да, условно,
4: в том числе. Пока мы так сильно зависим от экспорта, слишком сильный рубль это не очень хорошо. Где-то в 80, 85, 90 в нынешних событиях это более-менее нормально.
3: А да. скажи, а само вот это снижение сейчас доллара на внутреннем рынке, оно с чем связано? Почему он стал падать?
4: Первое. Экспорт пока еще такой же, как и был примерно. Uh -huh. А импорт резко сократился. Ну, потому что у нас там это не довозят, а сети это вообще не везут и так далее, и так далее. Импорт, это значит, что нужно закупать за валюту. У нас импорт ну, не умер, конечно, но как бы... бедно значит, жив. Да, но сильно... Ну так, mm -hmm. пациенты еще жив, скорее, чем мертв, но уже не очень. И получается, что спрос на валюту сильно меньше. А на рубли высокие, потому что экспортеры должны выручку свою валютную продавать за рубли. Получается, спрос внутренний на иностранную валюту у нас внутри страны снизился. Еще у нас не резиденты иностранцев из российских активов не выпускают как антисанкционные меры. Поэтому у нас, получается, со стороны иностранцев спроса на валюту нет, со стороны импортеров сильно меньше, со стороны частых инвесторов, с учетом всех ограничений сильно меньше. — Ну, поэтому и получается, да, что да, рубль укрепился.
2: Да. — Вот тебе комеди-радио, понимаешь? — А что-то хорошее говорите? вообще происходит что в экономике? Ну, — Должны стойте. хорошие какие-то
3: новые? Что — Что-то что подешевеет, да. что подешевеет же хотя бы, ну или нет?
4: — Российские акции. — Нет, что-нибудь хорошее. — подожди,
3: смотри, ну по логике, да, дешевеет топливо, дешевеет бензин. По идее, от него должно дешеветь вообще все, что нужно доставлять. А доставлять нужно примерно
4: все. Логистика
3: вся. Нет, так не будет. —
4: вот если все было бы хорошо, все было бы так. Но вся проблема в том, что у нас же... На чем доставляют? На самолетах или <связывая> на машинах? Спасибо, <связывая> да а запчасти не жают mm -hmm. и поэтому все бы работало, если бы довозили. Но Следующий
1: практический вопрос, вообще ради которого я пришел. Вот цены сильно выросли, понятное дело, на все. Например, там, не знаю, на машины, комплектующие, технику, не знаю, одежду, да, зарубежную. И как бы в какой-то момент они откатились там на 20%, например. Сейчас вроде как бы доллар, понятное дело, что чуть-чуть подешевел, да, но а, как бы отката такого серьезного все равно нет. Когда-нибудь будет, наступит момент, когда цены как бы вернутся обратно. Вообще существует это в истории, такой прецедент, что цены взлетели, например, в два раза и потом вернулись на какое-то предыдущее значение. Да, Мне например. нравится,
2: знаете что? что мы Сейчас реально будет очень короткий нет, ответ нет, на этот. просто ж... реально ж... каждый из нас по очереди задает вопрос. Наташ, ну реально, что-то же хорошее будет? Вы знаете нет?
1: Наташ, ну что-то же хорошее будет? Ребят, нет. просто просто закончится
3: подкастем, чтобы держим Наташу за руку. пожалуйста, что-нибудь скажи. смотрите,
1: я даже хорошо, пусть этого не случится с нами. но вообще такая история бывала когда-нибудь в истории мира, то есть чтобы цены там сильно-сильно откатились, что-то подешевело после Стабилизации, например, ситуации с экономикой.
4: Да, такое было в Иране, когда с них сняли санкции.
3: Ненадолго. В 2015 году но, на, ну, год, на два года, да? Да, да, а потом да.
4: пришел Трамп и все пошло крахом. Поэтому, если с нас постепенно будут снимать санкции, то мы можем вернуться туда, откуда начинали, или, если, но это чуть дольше, хотя тут зависит, что будет дольше. Или если мы действительно ну, начнем внутри себя производить то, чего мы лишились, и найдем альтернативу, ну, например, в Индии, в Китае и так далее, и так далее. Те страны готовы нам там, импортировать, точнее, наоборот, экспортировать, Теленые продукты. Поэтому, в принципе, ну, в течение года-двух как-то заместить то, чего мы лишились, возможно.
1: А есть какой-то вообще сектор экономики, который вот абсолютно не завязан на, не знаю, кормах или там логистике и что-то еще? может быть какой -нибудь. Да, то есть где не нужно ничего иностранного.
4: По поводу айти, кстати, у меня вчера была интересная встреча с клиентом. Он айтишник. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот мне просто интересно. Вот правильно я понимаю, что наш IT-сектор это либо установка зарубежного софта, либо наш софт, который все равно на каком-то зарубежном завязан. Ответ ⁇ да. Спасибо. Ну, то есть ответ да. ⁇ нет. IT-сектор тоже, тоже не... пострадал.
2: Ребят, нам сейчас нужно прерваться ненадолго, но Ведь на самом закатывать
1: деле... глаза каждый раз, когда вообще люди зашли. На да, ненадолго
2: прерваться. Здесь все-таки человек сидит с высшим экономическим образованием. Нужно сделать паузу, разобраться, а потом мы вернемся и поговорим на самом деле о валюте и о том, как люди, попытавшись спасти валюту, в итоге оказались в каких-то сумасшедших долгах перед банками и государством. Это интересный кейс. Кейс, обратите внимание. Красиво. Поэтому никуда не уходите, скоро вернемся.
0: Подкаст Рубка. На камеди радио, это по-прежнему
1: подкаст Рубка на Камеди Радио. Сегодня мы говорим про экономику. У нас Наталья Смирнова. И обещали про валюту, что-то сказать хорошее. Или не хороший
2: Советник, между прочим. Поэтому мы разговариваем про валюту, в том числе. Наташ, удивительный э, кейс от Тинькова, когда э, началась нестабильная ситуация на рынке валюты, многие люди через конвертацию в другие валюты, в итоге как бы спасли рубли. И такие, е я успел перевести валюту, я не потерял деньги. И потом, когда прошло около месяца, Тинькоф сказал, что вы пытались всех обмануть, поэтому провели конвертацию каким-то образом обратно, и люди попали вообще на сумасшедшие какие-то бабки, по-другому просто не сказать. Как это вообще возможно?
4: Ну, в принципе, надо читать, а, регламенты банка, это то самое, что написано мелким-мелким шрифтом, и, то, действи... что мы обычно
1: прям без сомнений подтверждаем. Принять. Принять. Да. принять. Все.
4: Никто даже не считает, что это что он принял. Просто принять, давай быстрее, мне не совершенно а что он надо. принял, в общем-то? И второй момент. Ну, то есть он принял тарифы, расчеты, условия угу. и так далее. И второй момент. Действительно, есть вариант, когда внутренний контроль банка может посчитать, что если человек там обходными путями конвертнулся, как-то в пользу себя, то это было недобросовестно. Мошенник типа. Ну типа. Ага. А типа ли?
2: Или
3: на самом деле... А в чем деле... мошенничество-то было, человек? Yeah. Мне кажется, что... Как раз-таки рубли в доллары, правильно я понимаю историю? Я ну, просто... он, типа, У меня просто он... нет экономического. Смотри, он, типа, образования.
2: Ребят, ну это работает так. Да, очень просто. Да, да. Он да. взял, перевел, например, в йены. Из иенов он перевел... Я не Из енов именно. Из человек Из енов. Он перевел в Из форрентов он перевел в... Еще во флорины. Во флорины, а оттуда он перевел в доллары. И оказалось вроде как, что он не потерял также
4: ну да, там просто если напрямую было бы переводить, то есть это, целая то это
3: таких историй, да, понятно. смысл mm -hmm. был
4: в том, что перевести через третью валюту в доллары оказалось mm -hmm. дешевле, чем переводить напрямую. напрямую из рублей в доллар. и таким вот образом получается, что человек, ну как бы схитрил. ну вообще по сути ничего такого он не сделал.
2: Нет, ну нет, мы армянский. <с> да, да, да. да. а, а что он сделал? То есть он перевел, например, там в юань, да, из юаня перевел в доллар. Что он плохого сделал?
4: Ну, ну по так. сути, ну, вот, ребят, ну, серьезно. вопрос здесь, конечно, я бы сказала, больше к юристам, насколько эту сделку можно назвать там условно мнимой или притворной. Угу. То есть он в итоге хотел в доллар, или он хотел действительно вот сначала купить это, а потом передумал и сказал, нет, все-таки доллар.
1: Я думаю, что если там большое количество подобных операций, прям друг за другом совершенных, то это явно не случайно
3: все Ну, это не
4: случайно, это было сделано специально, чтобы, скажем, вот эту комиссию... Сбить, сбить. понятно, да. Поэтому да. я полагаю, что по этой причине посчитали, что финальная версия была, что вы хотели все-таки в доллар, и вы вот таким обходным путем вот прошли. Теперь надо читать, насколько тарифы позволяли это сделать, и, ну, только через суд. Других вариантов я не вижу.
2: Вопрос такой, вот сейчас доллар стоит сильно дешевле, чем стоил, ну, там, месяц назад, скажем, да, он в пике стоил 120 рублей, сейчас около 80 рублей. Ну, понятно, что он еще колеблется, чуть меньше, чуть больше, но вопрос в том, его реально можно купить сейчас или нет? Конечно, можно.
4: И более того... А нужно ли? Более что, того, а нужно ли? Наталья Свернула. Выкуп
2: и
1: продажа. Нет, а это вообще... Я думаю, что Витя спрашивает, можно ли конкретно за этот курс ЦБ купить? Доллар или евро? Сняли же вот эту комиссию 12%.
4: 12% комиссию празднили С 11 апреля мы можем покупать и доллары, и евро, и фунты без комиссии 12%, которая ранее была.
1: подарочек космонавтики.
4: Вдруг,
2: вот, ребята, у кого-то завалялись деньги. Ну, может быть, такое. подожди. Надо покупать валюту. Или нет.
3: Вопрос, на самом деле, очень правильно звучал. Мы вот за этот курс, который нам рисует ЦБ, придя в обменник, мы там его увидим?
4: А в обменнике нет, нужно на бирже.
3: А, понятно.
4: В обменнике банк будет добавлять свою маржу, назовем это так. Обуславливая
1: тем, что у них не так много свободных разом, И
4: здесь еще есть момент. Если вы придете с рублевым кэшем в кассу банка. Как это звучит вообще красиво? Рублевый кэш.
1: Да. Но вы вдвоем сейчас можете на английскую нормально так поговорить друг
2: с другом.
4: Чувствуется экономист. Да, так, да. И вот если я сегодня мы придем до 18 апреля в кассу банка, нам скажут идите на юг, потому что только с 18 апреля можно прийти с рублевыми кэшами в кассу банка кэшами и... Кэшами, так, да, кэш, да я, ну вот мне сказали английский, я сделала русифицированный, русифицированный вариант, не да. так
3: русифицированный,
4: кэшами. Кэшами. Вы можете
2: до конца мысль довести, То вы все сбиваете. Наташу четвертый вы раз. Вы
4: можете на рубли действительно поменять на наличную валюту, но только лишь на ту, которая поступила в кассу банка, начиная с 9 апреля. То есть есть такой Тяжело. шанс, что кассир скажет денег нет, но вы держитесь. Угу. Поэтому первое за рублей вот наличный наличную валюту доллары евро нельзя или ну можно но есть риски что нельзя поэтому лучше покупать на бирже
1: а вот история с покупкой в приложении, например. То есть, ну, понятно, дело, все используют сейчас приложение, и там иногда тоже курс, он не так быстро там обновляется, не так, как ЦБ. Ну, там новости. вроде как
2: можно это сделать через да, приложение. Да, В то
1: приложении
4: банка, конечно, можно. Теперь, но если я покупаю же...
1: большую, ну, допустим, есть большая сумма рублей, которую я хочу поменять на какую-то, ну, уже небольшую, Подкаст но сумму... на лжи, рубка. Да, на понтах и лжи. Вот я там, допустим, покупаю большую сумму денег, там в приложении есть шанс, что я приду, допустим, не знаю забирать эти деньги, и будут какие-то проблемы с этим?
4: Смотря какие деньги ты хочешь забрать.
1: Евро, ну, конечно же, евро или доллары. Оптимисты или ты меня называла.
4: Что, нет, да? Не возьмешь? Да нет, конечно. У нас, если валюта попала на счет, с 9 марта и позже, то снять можно только в рублях по курсу ЦБ. Hmm, и хитрюги. так будет до 9 сентября, если не продлят. Поэтому обменять можно, снять наличную валюту нельзя.
2: И все таки, нужно и расплачиваться, нет. получается, нельзя. нельзя нет, по расплачиваться
4: карте. можно, но здесь маленькая тонкость. Есть, например, у человека карточка ну, привязана к долларовому счету то если эта карточка например платежной системы Union Пэй», за рубежом ее принимают.
1: Говорят, что вот я сегодня считал, что,
4: что, что не принимают. Начинают, да, отказывают. В некоторых странах, которые условно дружественно еще как-то работает, но во многих нет это дружественных... в каких таких? А я вам покажу. Ребят, я
2: сейчас ударю в пах Георгия, если он четвертый раз меня перебьет. Скажите мне, пожалуйста, нужно... Блин, а это было
1: может, самое интересное в Нужно
2: или не нужно все-таки покупать валюту, учитывая, что ты расплатиться ей сейчас особо не можешь. Можешь, но фактически купить ее в приложении ты
4: можешь. Вот, допустим, реально есть деньги надо конвертировать или нет. Если хочется попробовать сделать ставку ну, короче, заработать на том, что валюта может подрасти к рублю, но ну, на небольшую часть там, рублей я бы купил. Объясню почему. Ну, сейчас будет немножечко долго, но я постараюсь не очень долго. 4 апреля наша страна должна была расплатиться по внешнему долгу в долларах. Ну, это логично, внешний долг в долларах, вот, Но так, к сожалению, служилось, что Соединенные Штаты нам сказали, друзья дорогие, а мы не разрешаем вам по вашим долгам платить со счетов в американских банках ваших госорганизаций. Сорян, со счетов в Центробанке, который открыт в американских банках, вы ничего гасить не можете.
2: И это технический дефолт? Да, ну пока еще, нет, пока еще нет, нет. но да. ждем
4: 4 мая. Он может быть действительно технический дефолт. Когда одну передачу
2: посмотрел
1: да. и делаешь вид, что умный, да. это да. технический дефолт, ребят. Или на счастье
4: выражение в лица. Да. Да. А этим... тогда
1: на две секунды технический дефолт от обычного дефолта чем отличается? Сейчас, подожди, можно я, конечно, конечно. Да. я
2: да. по-простому, смотри, ну, если да, нет, да, поправь. Да, да. Короче, технический дефолт, когда у тебя фактически деньги есть, но по каким-то независящим от тебя причинам, например, банк Америки не хочет их погасить. Ты не
3: можешь погасить долг. Да, да, да. А фактически, когда у тебя их нет. Нет,
1: да? вообще. Да, 98-й год, это был классический дефолт. Я рад был оказаться здесь сегодня. Наталья, пожалуйста. Давайте закончим мысль, и нам нужно ну будет вот. прерваться. Да.
4: И мы, соответственно, насыпали рублями. Мы расплатились рублями. Но по-хитрому. Мы рубли перечислили на специальные счета типа СИ в наших российских банках. И не резиденты, то есть иностранные инвесторы, они их снять не могут. Ну, у нас такие ограничения стоят. И, естественно, скорее всего, если в течение 30 дней календарных с 4 апреля, то есть до 4 мая, если мы не расплатимся в долларах, нам скажут, друзья дорогие, у вас технический дефолт. Если это будет, доллар может подрасти к рублю. Ну, то есть рубль может, соответственно, упасть к доллару. И на этом можно попробовать заработать.
2: А как люди живут в Иране? 40 лет под санкциями. Вот мы такие, такая вот такие а -а. резкие клиффенгеры, ребята, потому что нужно прерваться. На самом деле все больше сравнений России с Ираном. И насколько эти сравнения уместны,
0: мы узнаем через несколько минут. Никуда не уходите. Подкаст Рубка. На Камеди Радио.
1: Это подкаст рубка на Камеди Радио, и до этого Витя обещал, что если из вот букв Россия все ненужное взять и убрать, то получится Иран, да? Про Иран ты хотел поговорить? Все такими, хотели, да.
2: такими я бы, конечно, не апеллировал сравнениями, Георгий. Но заметьте, что это не я говорил, Гоша. Да, дело в том, что у нас в гостях финансовый советник Наталья Смирнова, Наташ, мы обсудили уже немножко валюту, обсудили немножко, что все подорожает опять, все больше сравнений с Ираном. Но я хочу сказать, что у Каких-то жалких половиной тысячи санкций Против наших? Против наших больше, чем, более чем 7 тысяч и здесь мы первые? Ну конечно, мы первые во всем мире даже в этом а, Во-первых, когда закончатся эти пакеты Что за пакет с пакетами, сколько их может быть а, И ну реально сколько нам еще их ждать, как ты думаешь?
4: Ну я думаю, пока это все не закончится. Пакет с пакетами будет все шириться, шириться, множиться, множиться. А что там увеличивается? Я вот не Количество бывает. фамилий. Просто
2: количество фамилий реально.
4: Нет, есть действительно ограничения растут там. А вот, и вот теперь еще нельзя сюда. А вот теперь еще транспорт нельзя через Евросоюз. А теперь еще на наших криптокошельках не больше 10 тысяч евро. А теперь еще давайте мы с этими, с этими банками не будем работать. А теперь еще и с этими не будем. А теперь еще и с этими не будем. А давайте теперь еще вот это не будем поставлять вам. А еще вот это мы от вас не будем импортировать. И так далее. То есть у нас же много чего еще можно запретить. Ну, не, нам. Ну, вот смотрите,
1: mm -hmm. если уж мы через Иран то зашли, да, ну, вами, давайте то зашли. как раз-таки иранцы говорят, что с какого-то момента они просто уже перестали чувствовать новые санкции, старые санкции. Вот как-то все это сошло на нет. А, как ты считаешь, сколько нам еще до того состояния, вот того принятия, что мы перестанем обращать внимание на новости про новые санкции?
4: Ну ты знаешь, если нашу страну полностью отключат от Свифта и вообще вот все. А закро... полностью отключили еще. О, да, привет. Вот привет. Вот это хорошие я, новости. Хорошие новости у нас от Свифта отключены всего 7 банков. Неплохо. Тадам. Всего 7. Свифт, а ранее... давайте
2: вот поясним, это что такое? Это международная оплата, да? То есть ты когда с одного ну, банка можешь другому, другому заплатить? Это возможность,
4: да. Оплатить что-либо и принять что-либо.
3: Подсказывал финансовому список. Не, нет, я уточнил, я, 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 я так
2: поглядываю, типа, я же не полную дичь несу сейчас. Я поэтому, это же когда международная плата, между да, банками. Да да. Да. да, да, хорошо.
3: А когда мы вообще почувствуем эти санкции? Есть же ощущение, что мы их до сих пор не ощущаем, извините.
4: Э, ну, я за
3: взятку на радио попал.
4: Э, на самом деле, есть, конечно, по-моему, 60 или 70% процентов населения по опросам еще не почувствовали. Ну, я, например, всецело почувствовал. Но я финансист, и мне сложно это не почувствовать. Ты следишь внимательно еще просто, наверное. Я, например, не могу определенные товары в онлайн-магазине оплатить, потому что мне нужно думать, так, а где взять карту? А куда мне доставить да товар? Нет, так... мы тоже не можем. Вот, то есть мы уже почувствовали санкции. Но если человек живет и никогда ничего за рубежом не покупал, живет на абсолютно всем российском, за границу особенно не ездит, то, в принципе, он может еще долго не чувствовать санкций. Ну, то есть пока ближе... цены
3: совсем, пока инфляция совсем не как бы не наберет маховик. Ну, да? естественно. Mm -hmm. Нет,
4: естественно, есть люди, которые там за сахаром бежали, за mm -hmm. туалетной бумагой и прочее разное. Я не очень понимаю, зачем за этим надо было бегать. Но тем не менее, вот те люди так, тоже. Тебе нужно
1: было за. Нет? свеклой, например? За
4: долларом надо за было долларом бежать, бежать конечно. конечно. За долларами
1: же тоже вроде побегали и кипиш поустраивали, разве нет? Слушайте,
4: надо тоже бегать с умом на минуточку за долларом. Надо не снимать срочно бы три скорее, а когда все бегут, а, все плохо, кошмар, кошмар, надо мы реально, Наташу
1: Наташа неправильно использует, мычит ее там про какой-то рынок, про аналитику, она может нам подсказать, где урвать в ближайшее
2: время. Смотрите, Иран живет 40 лет под санкциями. Со стороны, когда смотришь репортажи оттуда, это реально выглядит как 90% годы вот э, горбушка яркая очень э, значит Apple который вообще не Apple Samsung который не Samsung но он вроде Samsung но сам Samsung о существовании своего магазина в Тегеране не знают вообще и так в целом во всем люди ездят вот э, у меня до сих пор история от родителей что там чехословацкая одежда какая-то и вот мне кажется что такая же чехословацкая
3: мебель была мебель больше. вот ну, ты не помнишь одежда, сам еще. одежда вот. польская Я, Серега ездил прям за своими родителями в Иране
2: такая же история как будто то есть там гоняют в Турцию в первую очередь за покупкой брендовой одежды. Ждет ли это нас?
4: Ну, если у нас будут все санкции, они не будут сняты, то я боюсь, что, ну, примерно так и будет. Но получше. И это плюс. Потому что... Потому, Почему? что потому что мы не полностью отключены от свифта. И второй момент: у нас, ну, более менее какие-то отношения с Индией, с Китаем и с другими восточными странами остаются, с тем же Ираном, кстати. Да, которая... вот
1: я даже подумал, можно, получается, ездить в Иран. Они там уже съездили в Турцию, покуп... понакупали себе всего. Ну, мы и, них Конечно, едем обратно. Все.
4: Нормально
1: брендах.
2: Слушайте, а еще такой вопрос: вот в Иране говорят, что цены в целом ниже, чем, например, в России. За счет того, что там уже натурализация производства, ну такая глобальная масштабная они почти все научились производить сами. Вот нам сколько лет нужно для того, чтобы мы тоже научились все производить сами, как в Иране? но ну, почти все. И у нас тоже цены упали.
4: Но в Иране, я могу сказать, инфляция пошла вниз где-то примерно на третий год после санкции. Третий год. Ну, так в среднем, глобально. Ну, то есть, если у нас все будет так, как есть, и ничего не изменится, третий год. Ну, то есть, сейчас 22-20...
1: Инфляция живет три года.
4: Да, как, как любовь, любовь, как да. любовь, как хорошо Слушайте,
2: а такой вот еще э, В целом э, иранцы, кажется Плевали вообще на авторское право И все, что с ним связано Ну типа вот я приводил пример, когда э, Никакого Apple а там официально нет, но при этом техника Продается на каждом шагу А, а можно так? Ну, типа, я так тоже хочу, что ты не платишь авторские права за музыку, за технику, за еще что-то, а как-то гоняешь все это, используешь. Мне вообще интересно, что будет с пиратскими фильмами,
4: с пиратской музыкой. То есть это все нас тоже ждет? Я боюсь ошибиться, но, по-моему, нас же как раз разблочили довольно серьезный сервис по скачиванию пиратских видео и прочее. Поэтому вот он ответ.
1: Плюс ответ еще в том, что если ты смотрел репортаж на к мы постоянно ссылаемся, да, по Пивоварова, то как раз-таки э, там говорил э, чувак, который делает аппарат, это местный их YouTube, о том, что они, э, Иран не состоит в некой конвенции, которая вот как раз-таки говорит об авторских правах. То есть они такие, мы как бы не подписывали ничего, мы можем спокойно гонять контент из-за рубежа и показывать его где-то там в онлайн или в каких-то подпольных да, лучший кинотеатрах. Ответ,
3: лучший ответ на твой вопрос это то, что государство, по-моему, сняло ответственность с юрлиц за использование пиратского софта.
4: Ну, то есть ответ, а да". там
3: были прям реальные сроки Слушай, что... а вот такой а еще кто вопрос А был прям за деньги? Бэтс, за это были реальные лицам сроки юрлицам да. Ну, то есть там штрафы, сроки там прилетало
1: Будьте ты
2: В компании да. ты просто установил, скачал, эти да. типа, вот Пароль подбираешь, где Generation New По-моему, По наши вставить. операторы
1: начали улыбаться
2: Потому что они знают, как
1: крякнуть это все
2: а, Слушай, а будет ли такая же история с валютой? Когда, ну, опять же, крякнут курсом? доллар Когда несколько курсов Кстати, на Кубе Такая же монета. На вот. Кубе такая же история, там же есть официальный курс, есть неофициальный курс, а есть курс, по которому на рынке продают такие чуваки, вот эти, которые Да-да-да, которые подходят к тебе, они нужны доллары, евро, а там причем все продают от долларов, евро до наркотиков. они все просто перечисляют, вдруг за что-то зацепится ухо. Там это так происходит постоянно. Мария доллар, евро, билеты в Гавану, все что угодно продают. Вот ждет ли нас такая история, но без наркотиков?
4: Ну, я бы сказал, что у нас как минимум два курса уже было, но в частности, когда даже на том же самом РБК был курс наличной валюты и курс на бирже, и они отличались довольно-таки сильно, поэтому если говорить про курс, по которому можно купить наличную валюту и ту, по которой можно купить безналичную валюту, они явно будут разными. Наличная будет э, курс, конечно, менее выгодный для покупки mm -hmm. и для продажи
2: Как вот. тебе кажется, насколько вообще отсталая страна Иран? Потому что ты вот за эфиром говорила, между прочим Ведь Тегеранская биржа входит некуда. в топ -20. Тебе пищи в Иран нельзя не, не, я просто говорила, что на удивление Тегеранская биржа входит в топ-20 вообще мировых бирж Московская и до всех событий не входила в них
4: Ну там 700 эмитентов, 700 компаний торгуются Понял На минуточку у нас 200
1: <с> я ты вообще за
3: да, то есть
4: там есть, как бы, где разгуляться и так далее. Ну, там... Но на... там нефтянка
3: тоже, правильно же? Или на чем они обычно торгуют? А,
4: там и, если пять крупнейших эмитентов, это еще и финансы, это сельхоз. А -а -а. Да, это development, то есть там разные секторы экономики, не обязательно нефтянка.
1: Я чуть, -чуть перефразирую видео. Вот, условно говоря, Иран 40 лет находится под санкциями. А вы как будто все окей. Свой какой-то да, экономический купол, и при этом они все-таки остались каким-то видным игроком на экономическом рынке.
4: В общем-то, да, когда с них санкции сняли, мы видим, как это повлияло на нефть. Поэтому могу сказать на примере своего папы. Папа у меня в Иран ездил ну до там, событий революции и прочее. Это была одна из его любимых стран. Он говорит, я приезжаю, там...
1: Там прям светская республика была. Там
4: светская страна, как, впрочем, и Сирия. Поэтому он говорит, я приезжаю, там все нормально, там все работает. Да, не тот интернет. Да, там немножечко не те мессенджеры, все не то. Но в целом они сделали все свое. И поэтому давайте, камон, в Китай вы приезжаете, ну там тоже свои мессенджеры, там тоже своя платежная система, там тоже все свое. Поэтому вот эта самостийность, это не так уж и плохо. Это не значит, что там back in the USSR, нет. Это просто ну защита от возможных таких вот моментов, как сейчас происходит в отношении России. Так что если мы будем чуть более самостоятельным, я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, здорово, больше рабочих мест, ну на потенциал, меньше зависимость, более устойчивая экономика.
3: Помните, мы вначале спрашивали что-нибудь хорошее. Вот наконец, вот, пожалуйста, вот, вот пожалуйста, да, пожалуйста, да. Да. Полчаса тебя мучили, да, чтобы да, ты рассказал. Да,
2: да. Ребят, не так страшен Иран, как его молюют. Но мы можем же присказками иногда общаться. Теперь да. Теперь ведь. да, простите. Теперь да. А, слушайте, сейчас прервемся ненадолго, а в финальном выходе обсудим все-таки, все что делать людям, у которых каким-то образом остались какие-то деньги. А, как им выживать? И как же тем, у кого денег нет? На этот вопрос вряд ли получим ответ. Но, по крайней мере, зададим. Никуда не уходите, скоро вернемся.
0: Подкаст «Рубка». На камеди радио.
1: Курс доллара 79,6, курс евро 86,7. Это подкаст Рубка на камеди радио. Мы сегодня про экономику: креативщик, Гошка, креативщик. Старался. А, Наташ, мы давай еще раз представим, Наталья Смирнова, финансовый
2: советник, человек, который нам помогает сегодня разобраться, вообще, что будет с деньгами и с экономикой нашей любимой страны. Вопрос такой, Наташ. Представим, что у человека каким-то образом есть сбережения. Ну, вот он на... накопил какую-то большую сумму денег. А, вот давай. Три совета, куда вложить деньги прямо сейчас? Ну вот у человека
4: есть,
0: не Какой знаю, дуть. миллион. Так.
4: Дальше смотрим, это все его деньги или не все. Если это вот все, то дальше мы считаем, сколько мы в среднем тратим в месяц. Вот прям жизненно необходимо. Ну, например, не знаю, 50 тысяч, 100 тысяч, неважно. Допустим, сотка. Умножаем на 3 и триста тысяч откладываем угу. это заначка ее тратить нельзя это на вклад или накопительный счет в банке системной значимости это делается просто яндекс или гугл в банке системной значимости список цб все Им подаем семьсот тысяч рублей осталось семьсот тысяч задаем себе вопрос мы готовы к риску. Риск — это значит потерять часть этих денег. Нет. Не готовы. Нет. Вообще не готовы. Не ушли, Поэтому карты риска, играть с
3: тобой мы не будем, да, Наташа. Да, да. Мы тебе это вначале уже сказали. Да, ну ладно.
4: Не удалось заработать. Ну ладно. Тогда мы берем на эти деньги и что мы можем сделать? Либо, если совсем дикие консерваторы, можно, конечно, положить на вклад. Тем более, что в 2022 году все, что мы по нему заработаем, не будет облагаться налогом. Либо...
2: Это сейчас, как сказать, надежно Положить деньги на вклад Если, если это банк 11... системной значимости, да,
4: да. Угу. Либо мы можем купить облигации То есть вложиться в долг Государство или компания Но государственные сейчас дают доходность низкую угу. Угу. Ну там От 10 до Примерно 14 годовых Это мало, ну мало ну правда мало нашей. процент в
2: банке просто выше ребята, мы вы говорили, знали. инфляция 20% может быть да.
4: А вот в облигациях Компаний российских можно найти доходность 20-25. Угу. И вот тогда смотреть в эту сторону. Вход от 1000 рублей. Открываем брокерский счет и, собственно, покупаем. Лайфхак. Если готовы вложиться на три года, то нужно открыть не простой брокерский счет, а ИИС. Это три буквы, они приличные. Так, Это и... индивидуальный инвестиционный счет. Это счет, когда вы туда можете до миллиона в год закидывать. Можно меньше, но не больше. И вам государство возвращает 13% процентов от той суммы, которую вы за год туда закинете. Но не больше, чем с 400 тысяч. То есть, грубо.
1: Тринадцать прям столько, сколько забирает с работы обычно.
4: Ну вот, можно работать и не платить налоги. Законно, прошу заметить. А квартира,
1: Наташ? А вот,
2: например, кто-то отложил не 1 миллион рублей, а 21 миллион рублей. И этот человек явно не в этой студии,
1: но неважно. А вроде бы как квартиры чуть-чуть подешевели. Или только на съем?
4: На съем слегка подешевели. Сейчас действительно рынок арендатора. А вот в плане купить, сильного обвала цен я не вижу пока, Покупатель, Покупать Но
3: недвижка всегда же чуть позже. Она же с люфтом Она, да. определенным реагирует. Поэтому... Не сразу, не мгновенно да. обрушивается. Да, да.
4: Но купить квартиру сейчас можно То есть, если, например, условно срочно Нужно решить жилищный вопрос А вот
2: не срочно, вот просто ты реально Накопил большую сумму денег
3: Иначе
2: тебя в ударят,
3: как ты сам знаешь Хорошо
4: Не, ну в любом случае, если прям срочно нужно То можно купить Если срочно нужно, но денег не хватает Остается еще льготная ипотека И семейная ипотека льготная До 12 миллионов Лимит ипотеки по Москве, Питере И области, 6 миллионов остается Остальные города по 12% можно взять. А семейная 6% тоже 12 миллионов Москва-Питер-область и 6 миллионов остальные города. Срок до 30 лет, первоначальный взнос 15%. процентов. А не есть, страшно, в принципе...
2: не страшно, вот реально. А вот не страшно думаете, ли сейчас тем, да. Наташ,
1: не страшно ли сейчас тем, кто только-только взял возможную ипотеку или же большой какой-то кредит? Вот что будет с этими суммами? Они будут, могут как-то меняться, не знаю. Банк может потребовать больше процентов Да, если повысить. ты взял
2: под еще нормальный процент, а сейчас, ну, все видим там, что уже 20%, да, там, какой-то кредит сумасшедший вообще, а ты брал еще нормально за 8, вот нет вероятности, тебе скажут, чувак, такая жизнь
4: Если так кратко, есть такая замечательная фраза «Узбагуйся» Нет, банк не может в одностороннем порядке увеличить ставку, поэтому расслабляемся, улыбаемся и машем если вы взяли по какой-то причине, но это очень большая редкость, собственно, кредит с плавающей ставкой, привязанный к ключевой, тогда да. Но это надо было умудриться, это, это прям капля в море, такое есть Как один человек, Как один чувак сейчас едет в тачке. Есть сейчас в
2: слушает нас, у него одного плавающая ставка, и он просто... Да черт. Слушай, ну а новые кредиты брать сейчас стоит или нет? И, и новую ипотеку, например.
4: Если ипотека и прям вот жизненная необходимость, прям вот жить негде... И абсолютно уверен, что доходы стабильны, то можно взять. Но если что, мы понимаем, что когда все пойдет в лучшую, заметьте, я сказала, когда, а не если, то есть я оптимист, то тогда можно будет рефинансироваться под меньше процент. Но если, что называется, острой необходимости нет, это улучшайзинг из серии, ну что-то мне мало, трехкомнат, а хочу четыре, то сейчас, я бы сказала, ну не время. Лучше подождать несколько месяцев, как будет развиваться ситуация. Если ситуация будет несколько ухудшаться, я думаю, цены снизятся и можно будет дешевле войти. А льготную ипотеку семейную не отменят. Она у нас э, как минимум до июня, вот это вот льготная. Поэтому я бы пару месяцев выдержал, если не острая необходимость. Если острая уже выбрано и уже прям вот все, новострили ласты, тогда да да. Финальный
2: вопрос, Наташа. Что будет дальше с экономикой, рублем и ценами на продукты?
4: В долгосроке все будет хорошо.
1: Это был подкаст «Рубка». подожди, что
4: не
2: так резко. В долгосроке все будет хорошо, все хорошо останавливается. Нет, нет, нет. Давай, скажи вот, что будет в ближайший год и когда все будет хорошо.
4: Ты знаешь, если бы я знала, когда закончится и чем закончится спецоперация, то я бы сказала, ну вот тогда-то будет это, тогда-то будет это, тогда-то будет это. Косвенно могу сказать, что основные вот эти ограничения, которые ввел ЦБ, они заканчиваются где-то примерно от 30 июня по 31 декабря. То есть, видимо, регулятор, но они явно работают вместе со всеми остальными нашими министерствами ведомствами, предполагает, что где-то со следующего года должно быть улучшение. Поэтому я думаю, что в этом году инфляция может быть 20%, может чуть больше. В следующем году, я полагаю, она будет ниже. Я думаю, она будет ниже, чем 20%. Ну, где-нибудь 15%, может быть, 14%. Я думаю, что ставки пойдут вниз у нас где-то к лету. И я думаю, что мы можем увидеть ставку 15-14%. По имею... кредиту?
2: Или ключевую?
4: Ключевую. Но по кредитам она тоже снизится, правда, ну, да. чуть медленнее. Ну и по вкладам тоже, естественно, снизится. В плане нашего фонда рынка я бы нашим слушателям говорила, что в российские акции я бы советовала заходить где-то в мае после 4 когда будет понятно там есть тех дефолт или нет тех дефолта. А если говорить про ситуацию, что будет, э, там, в принципе, с ценами на все, на продукт, питания и прочее, ну, не на все будут цены на 20-30 на дорожать. Конечно, то, что производится у нас, преимущественно вот, из нашего сырья, я думаю, меньше, чем на 20 вырастет. То есть, я думаю, в следующем году ситуация будет уже стабилизироваться, даже если сильного улучшения по санкционному режиму не будет. Если санкции в этом году будут снимать, ну, не, не знаю, в мае, мы подпишемся на День Победы, и mm -hmm. будет просто... Мир, дружба, жвачка То я думаю, может быть ситуация будет уже лучше в этом году
2: Заканчиваю, пока не спугнули
1: Это был подкаст рубка на Камеди Радио Георгий Гаглоев,
2: Сергей Жерихин Виктор Абрамян И наш э, замечательный гость, финансовый советник Наташа Смирнова Наташа, спасибо тебе
1: большое Спасибо вам, что Скажи назвали. еще раз, что все будет хорошо
4: Все будет хорошо
1: Я себя на рингтон поставлю Пока
0: Каст Рубка на Камеди Радио.